0: För idag är det en andra Daniel som har problem, det vill säga jag. Jag har inte riktigt hunnit med att installera en studiodator och så är det ju som så när Artfors ligger i framkant då hinner man inte med. I studion idag är det Daniel gånger två och en gäst. Och gästen är inte mindre än min egna bror Jon Törnblom. Lite mer om varför han är här kan vi ju ta när vi kommer till dagens ämne. Men vi brukar alltid ha lite försnack så Artfors... Hur har det en dag ja. Eller din vecka?
1: Ja, den har varit ledig, kan man väl kort ut, uttrycka det. De flesta har ju haft en ledig torsdag, fredag, lördag, söndag. Jag har haft, inom citationstecken, dubbelhelg istället. Jag är ju ledig på onsdag, som som de flesta vet för det här laget. Så att jag har haft onsdag, torsdag, och så jobbar fredag, och så nu fredag, lördag. Uh, det är väl... B- Men jag har ju gjort... Uh, jag har ju gjort, lyckats göra någonting riktigt, riktigt dumt också. Jasså? så Det är klart man hinner med det när man är ja. <laughs> <laughs> jag, tänkt, jag har ju slängt ut på våra forum bland annat att jag vill flytta min e-post till en egen server och, Eller en annan serverlösning, någon annan leverantör eller sådär Så att till slut då så var det ju Jonathan tror jag som kom med att jag skulle testa iReadmail som han kör Så jag har ju en instans på Digital Ocean som jag testar grejer på. Och det gjorde jag och det funkar ju riktigt smidigt faktiskt. Det tog bara ett par minuter så var liksom allting upp och körde. Då tänkte jag att ja men då kör jag den i en produktionsmiljö helt enkelt. Jag har ju min blogg på en dropplöp. Och så har jag forum på en. Och så vardagstekniksbloggen på en då. Och så tänkte jag att då lägger jag ju den här servern på min min blogg. privata blogg men det skulle jag aldrig ha gjort. jag insåg ju i sista se- eller inte i sista sekund eller i den sekunden när jag hade tryckt på knappen att min ghost blog kör ju MySQL Medan jag sa till i read och drar in MariaDB istället. Det ju, innebar ju att eh, det, den tog bort allt som hade med MySQL att göra. Eh, vilket då innebar att hela min blogg försvann. Och allt, hela den ghost-installationen som jag hade där helt och hållet eh, ja, raserades. Så att jag försökte helt enkelt... Eh, Uh, göra någonting åt det genom att inte göra någonting mer uh, För den här installationen var färdig och liksom ta bort allt, in med MySQL och så vidare och försöka rädda det här, men det nej, det gick inte nej, så att det, uh, det var bara början från början
0: <laughs> Vi lär oss väldigt mycket i alla fall när vi håller
1: på Det gör vi Kanske inte, jag har lärt mig en sak till med det här och det stavas tydligen backup
0: Yes Mm, det har vi ju pratar, det har, det har vi ju pratat om i några avsnitt.
1: Jo, ja, men det gäller ju inte mig tydligen, <här> ha, trodde jag. Man
0: behöver ingen backup om man ligger i framkant.
1: <här> <här> ja, man gör nog det, kommer jag på. Så att, och, och, och när det gäller just en begrepp på en Gust-installation, den är ju faktiskt jättelätt egentligen. Det är ju bara att ladda ner en JSON-fil så har du allting där i. Och så när du liksom, kan du köra in en ny instans, ladda upp JSON-filen så är allting precis som du lämnade. Så att, eh, alltså det, det är ju så himla lätt egentligen. Så att, heden eh, efter så blir det backup på min Ghostblog. Men nu eh, ska jag bara hitta alla, jag har ju texterna någonstans på min dator, eller min eh, Nextcloud. Så att eh, mycket av det kommer ju komma tillbaka fast i lite annorlunda format. Ja,
0: jag vet ju hur det har varit med din Nextcloud också. Jag hoppas att du har haft backup på den då.
1: Uh, ja, eller? Har det? Ja, <laughs> kanske ja,
0: jag vet inte ja. uh,
1: Vi får väl se Men den är ju redundans med tanke på att det ligger lokalt på mina datorer också Så att det är ju lite som en backup ja, uh, mm, ja. Eller, uh, Själv då, hur har du haft det?
0: Skittråkigt, jag har bara jobbat Ingen ledigt? Nej, jo, jo vi var ju lediga i torsdags det var man ju. Men det gick ju så fortsätt. Det är ju samma sak som inte har ledet.
1: Ja, jo, i och för sig. Du hade ingen, inte klämd på fredag då? Eh,
0: nej, då valde jag faktiskt att jobba.
1: Ja. Ja, okej. Okay. Ja, det är väl som ja. det. Och
0: den närmsta ja. den närmsta jag kommer, det är väl att jag klämde fingret på, på <laughs> världens största steg under fredan som jag jobbar. Så att ja, jag har väl en nagel mindre snart.
1: Ja, men det är väl också. Typ av klämdag? Ja, typ. Ja. Ja, mm. precis.
0: Men, ha, inget roligt alltså. Nej, verkligen nej. inte. Men nej. jag tycker så, så här. Vi ska väl presentera veckans gäst lite grann i alla fall. Ja. Du kan få presentera dig, Jon. Ja, ja. Det
2: kan jag göra. Ja. Har väl använt. Linux och liknande system i säkert 15 år, kanske eller ja. sånt. 2001 kanske något sånt ja. Jag är väl din bror ja. och Det var väl det var jag som fick dig att börja med det. Ja,
0: och det var väl tur det
2: Ja, det var kämpigt där ett tag jag Tjatade och tjatade Men till slut så fick jag över dig på den rätta sidan Ja,
0: och nu pratar vi inte alls <laughs> Jo, det gör vi men, men varför det var så svårt för mig Det var ju bara för att jag satt och spelade en hel del och sen när Steam släppte CS på, på Linux Då blev det ju en helt annan öppning Då gick man ju över
2: Ja, för mig var det tvärtom Det var väl att det inte fanns några spel till Linux Som gjorde att jag började använda det För jag är säkert dålig på ja. det Ja, men det, det, då Så hade
1: de någonting att skylla då, på det, Där är vi ju två då Spel, jag och spel ute Nej, det är Nej, nej Det är det är för andra. Mm. Jag har varit mer nyfiken på hur de fungerar och hur
2: man kan få dem att sluta fungera och sådana saker. Så det...
1: Men varför har vi dig som gäst då? Du, det är ju inte bara för att du är Daniels bror eller är det svågerpolitik vi tänker köra här? <laughs>
2: <laughs> ja, jag har väl jobbat eh, som mjukvaruingenjör i ett par år så att jag tänkte väl kan hjälpa till att Svara på lite frågor och diskutera olika för- och nackdelar med olika saker. Mm. Det finns ju alltid så många sidor på mynten när man håller på med, med mjukvara och så. Så ja, en mjukvaringenjör skulle ju kanske kunna bidra till diskussionerna. Ja, absolut.
1: Det låter ju faktiskt som en bra... Men vet du vad vi gör? Då gör vi som vi brukar göra. Att vi kör lite nyhetsvep. där du naturligtvis får med och kommentera. Eh, eh, mm. Och så går vi över till ämnet eh, och pratar med dig mer när vi kommer till, ja, till ämnet som sagt. Låter det bra? Det låter kanon. Då kör vi nyhetsvepet helt enkelt. Och vi börjar med att Gnome 3.28.2 har släpps med fixad minnesläcka för gnome shell En månad efter det första punktsläppet så är det dags för en ny. Den här gången är det som sagt var 3.28.2. Förutom diverse buggfixar så är även den där berömda minnesbuggen fixad. Den som vi faktiskt i den här podden har fått lida av vid ett flertal tillfällen faktiskt. Ingen är så lycklig som du är På grund av det här Daniel Eller hur?
0: Nej för nu när minnesbuggen är fixad Och och du inte har någon bugga Då är det jag som har problem istället
1: Det känns så skönt Att vara på den andra sidan (laughs) Ja 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 Ja. precis Nej men det finns inte så mycket mer att säga om det Än att good work Ja hur lång
2: tid tog det för dem att fixa buggen? Vet du eh,
1: ska vi se. Den kom ju redan i punkt 0. Sen släppte de punkt 1 för en månad sen Och nu, då två månader senare, sedan släppet av punkt 0, så kommer fixen med minnesläckan. Så två månader. De visste ju inte riktigt vad det var för något först. Mm. Eh, det tog ett tag innan de kom fram till att det var den här eh, skräpdumpningen i vad är det, JavaScript eller någonting som, som inte riktigt funkar som det skulle. Så att det, det, det var väl anledningen till varför det tog en, ett tag. Att först hittade vad det var.
2: Mm. Som använde JavaScript i Gnom. Det kanske är det som är deras äh, skriftspråk. Det
1: är det. Det är JavaScript. Och, och JavaScript, CSS och så, så är det något, något mer vet jag som är. Men ja, grunden det. är väl. Valar nu mer? Börjar använda dem som språk att skriva i? Men vi går vidare. Eh, Chromebooks kommer snart att köra Linux-appar. Pixel bokar först ut. Google har officiellt tillkännagivit att Chrome OS kommer att ha stöd för Linux-appar. Eh, Google har även sagt att fler Chromebooks kommer att få stöd de kommande månaderna. Är det här som kommer att vara, eh, som gör att 2018 är eh, året då Linux på skrivbordet äntligen kommer att ske, Daniel? Ja,
0: alltså... Det kommer ju öppna en väldigt stor möjlighet. Det kommer det göra. Och jag, tänk, mm. jag tänker ju liksom... Jag tänker ju på telefonerna också. Så ja, ja, jag hoppas på det. Att det kommer bli bra. Vad, vad, vad tänker du med telefonerna? Ja, men alltså Chromebook det är ju inte så långt ifrån eh, när Google håller på att jobba. Jag tror de kommer jobba lite mer på få in Linux även på Android.
1: Nu får du faktiskt förklara det hur du tänker där. Jo, men alltså
0: det finns ju en anledning till varför de gör det. Och jag tänker sånt så här, om man tänker jättestort och jättelångt framåt så sitter ju inte de och försöker få med Linux-appar i Chrome OS bara för att det är kul utan det är ju för att de ska vidareutveckla det någonstans. Och jag tror som så här att kommer stora massan börja köra massa Linux-appar i sina Chromebooks så kommer de till slut vilja använda dem i sina telefoner också. Och därför kommer kommer de då också försöka jobba för att få in Linux-appar i i mobiltelefonerna.
1: Ja, det tror jag du var fel. Tror jag. Jag tror att anledningen till att de börjar få stöd för Linux i Chromebooks det är för utvecklarna skulle och ingenting annat. Sen att eh, gemene man kommer kunna köra det också, det är en sak. Men eh, de vill helt. Alltså, idag när du utvecklar för Android eh, och Chrome eh, och Chrome OS så sitter du antingen i Mac eller så sitter du Windows eller Linux eh, och gör det här. Och, eh, du sitter inte med en Chromebook och utvecklar för, eh, för systemet. Du använder nog inte det systemet på grund av att du är utvecklare. Eh, utan du bara skriver i app nappar och så skickar du iväg dem stort sett. Det här gör väl, det här är väl tänkt mer så att du ska, det de kallar för dogfooding helt enkelt, att man ska använda det man eh, utvecklar för, så att eh, huvudsakligen så tror jag att anledningen till att de eh, ger stöd för Linux-appar i Chrome OS är för att du ska kunna utveckla för systemet på ett mycket bättre och smidigare sätt. Jon, kommentar. Mm. Mm. Ja,
2: jag har aldrig använt en Chrome OS-laptop, eh, faktiskt, men det har alltid varit lite bökigt att hitta en, en bra laptop som utvecklar om man, om man nu vill använda Linux. Eh, det är alltid något strul med drivrutinerna till eh, WiFi eller eh, de här function keys och allt vad det kan vara. Så det vore kul om Chromebook kunde bli en sån där plattform där de faktiskt eh, fungerar out of the box.
1: Ja, men det är ungefär min tanke om det här också, att det är så <coughs> de tänker göra. För en Chromebook, det är väldigt simp- billig och simpel dator i sig. Visst kan du få, som en pixelbok kan du få riktigt bra hårdvara. Men det du kör fortfarande upp i en webbläsare. Kan du sedan köra Linux-appar på det här, även om det är containerappar i container och kan sitta och utveckla alltså för det första så får du en billig dator eh, till ett billigt pris som du kan göra ditt arbete på så att eh, det är nog där som sagt var. Det, det, det är nog där de har lagt krutet sen att vi dödliga också kommer att kunna använda det för skull det är bara en fördel
0: mm. det tål att funderas på
1: men det säger du att vi ska gå vidare alltså Oh. <laughs> Då gör vi det. Ubuntu 18.10 är nu officiell. Det vill säga utvecklingen av 18.10. Inte nog med att uh, Ubuntu 18.10 nu är officiell och uh, att börja att utvecklas för. Den har av, även fått sitt namn Cosmic Cuttlefish. Som jag sagt tidigare så tycker jag att namnet på den nya LTS-versionen, det vill säga 18.04 är bland de bästa jag hört hittills. Bionic Beaver. Men den här är nästan lika bra. Eller vad säger du, Daniel? Bionic Beaver har vi ju alltid eh, tyckt ha varit grymt namn. Vad tycker du om eh, Cosmic Cuttlefish?
0: Ja, oh, det, det låter rätt bra det också. Men vad är en cuttlefish för nånting?
1: <laughs> <laughs> Eller hur? <laughs> <laughs> är inte det någon typ av plattfisk tror jag?
0: Ja. Oh jag körde faktiskt det i Google och det står så här sepialiknande bläckfiskar.
1: Ah, mm. Okej, okay. och det det sa ju precis lika mycket. <laughs> en typ av bläckfisk alltså. Ja. Ja.
0: Nej, bionic beaver var bättre då.
1: Ja, jo. en kosmisk. En, ja, kos- ja, men en kosmisk bläckfisk. Jo, men det 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 blir bra det också. Faktiskt. Du kör Ubuntu, John, eller hur är det?
2: Ja, för det mesta. Jag brukar köra ex-Ubuntu. Uh-huh. Men no, jag har tröttnat på att behöva kompilera allting för hand. Jag var mycket för Gento, back in the day. Men ja, det tar för lång tid och man får skriva egna paket till saker som inte mer partnern utan användare har installerat. Så. Ja, det är rätt skönt med Ubuntu. De flesta mjukvaruprojekt om man vill testa nya saker och sånt där. De, de har i, eh, ja, i Readme-filen och så står det just före bunten. Så av den anledningen så började jag använda det väldigt mycket.
1: Det är väl en de facto standard idag med det paket när det gäller Linux eh, faktiskt. Måste jag väl påstå. Ja.
2: Och faktum är även eh, själva... Om man ska liksom, skriva egna programvaror och behöver... Ändra i de programmen så behöver du installera en massa extra paket som eh, innehåller liksom alla eh, ja, headerfiler till eh, biblioteket som du programmerar emot. Och att de får liksom inte alltid med och då får man ju sk- sitta och manuellt installera alla de där förhand för Och det kan vara lite bökigt och det, det tröttnar jag på. <laughs> jo
1: det förstår jag. <laughs> Yes, men vi drar vidare i vårt nyhetswep. och eh, vi går över och pratar om Linux-telefonen Librem 5. Eh, de kommer nämligen att ha Gnome Mobile UI Shell som eh, standard. Eh, den kreativa chefen på Purism, Francisco, ska vi se om vi ska uttala namnet, Ten, Teneche, Ja, ursäkta om jag säger fel, men vi låter det vara där. Han har i alla fall pratat om den första riktiga designen av LibreM5s utseende. Och de kommer att använda sig av ett UI-skal baserat på GNOMES skrivbordssystem. Den första versionen av detta GNOM-baserade mobil-UI för LibreM5 kommer internt att heta push och kommer helt och hållet fokusera på hållbarhet under utvecklingsfasen. Purism vill även skicka upp skalet till Gnome i deras repositories när det blir dags. Och då kallar det för Gnome Mobile Shell. Är det någon som har sett de nya bilderna på den kommande Librem 5-telefonen?
0: Jag gissar på att du har gjort det.
1: Det är väldigt det. Om man följer länken så finns det bilder på, som finns i vårt show notes. Så finns det faktiskt bilder på mockupsbilder på hur de där kommer att se ut. Och det finns väl egentligen bara en sak jag kan säga om det. Och det är SHUT UP AND TAKE MY MONEY! Jag är så pepp på den här telefonen.
0: Vad kommer den att kosta, vet vi det?
1: Ja, det
0: Eller är det så, så att den ser så bra ut att det inte spelar någon roll?
1: Det, det är en telefon Vad mer begär du? <laughs> <laughs> M- måste man ha mer?
0: Nej, den... Ja, ja, den ser faktiskt jäkligt fin ut.
1: Visst gör den. Mm. Alltså, jag kan rekommendera dig som lyssnar att gå in i våra show notes, följ till den här nyheten så får ni se eh, mock på hur de är hur det är tänkt att det ska vara, och det är gummit kan man väl säga. Men det ser fruktansvärt trevligt ut. Och ska telefonen se ut som den gör på bilden också, så kommer den också att se väldigt trevlig ut. Så att, ja. Någon som har någon kommentar om det här, förutom att de slänger pengarna på dem direkt.
0: Nej, det köpsuget kom.
1: <laughs>
0: ja, men det har du ju alltid. Köpsug, ja. Mm. Ja, absolut.
2: Man börjar tröttna lite grann på alla de här nya eh, kraftansändringarna som görs. Man, man önskar ju att det blir bra. Liksom, men det, eh, ja, det blir tredje gången gilt för min del nu. Jag vill ju ha Open moko när Det kommer mm. ut också. Och sen Ubuntu-telefonen var jag också nära på. Bestämt. Den har jag, den har jag köpt. Ja, sämsta
1: telefon. Ja, det, det är synd
2: att... Det var världens sämsta, ja. okej. Ja, det var ju synd. Alltså,
1: den är jättetrevlig det är och sin- den är jättefin och så. Men den är totalt omöjlig att använda.
2: <laughs> ja, det är rätt ju inte så jättebra.
0: Ja, jag, jag känner ju så, så att man kanske börjar bli mer och mer så här... Vad heter de? Blackberry. De telefonerna. Mm. De kör ju med fysiska knappar ta Ja. Det är jag inne på. Det fortsätter. Fortfarande... Alltså
1: när 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 du kommer till den, alltså eh, Palm lanserar eller lanserade, eh, eh, de har ju <här> gått ut och talat om att eller sagt eh, vad heter det? Eh, LG som äger eh, WebOS har ju gått ut och talat om att de vill ha en ny eh, WebOS eller Palm Palm Pre telefon för dagens måttmätt. när den kom så var jag ju riktigt sugen på en sådan så ja, att eh, den kan man ju alltid hoppas på att den eh, kommer
0: jag kan faktiskt avslöja en sak det, det är så så här att jag vill ju ha, ha fysiskt tangentbord och jag kan, så länge jag har haft en egen mobiltelefon så kan jag nog säga att den jag har gillat absolut mest är den som har haft utskjutbart fysiskt tangentbord och jag satt och kollade lite på det. Det var en HTC. Ja, jag minns inte riktigt vad den heter. Problemet var ju att den
1: körde ju Windows. Oh, oh, ja. ja. Oh, då förstår jag ja. problemet.
0: Men, men där ser du lyckan i att ha ett fysiskt tangentbord. Och det skulle väl jag gå igång på. Hade det varit Linux, ja, det Linux, på, Linux på telefonen och ett eh, ordentligt tangentbord då hade jag nog varit först. Ja, men på
1: har ju ett fysiskt tangentbord. Ja. Är det utskjutbart? Och ser du Linux i grund och botten där också.
0: Ja. ja. Man kanske sitter där med två telefoner snart.
1: Ja, det kanske är så. Ja. Man vet väl. Eller tre. Nu kommer, ju, för nu kommer ju då OnePlus att släppas nästa vecka här också. Eller kommer de att presentera den. Så den är man ju lite sugen på också. Mm, jag,
0: jag har lärt mig att blunda hårt.
1: Det kan ju Och så, sen har vi ju det här. Visst, jag försöker göra mig av allt Google. Men det kan ju hända att en pixeltelefon av modell 3 släpps i Sverige till hösten. Det vet man ju inte. Nu när de ändå ska släppa allt i andra som Google Assistant och sådär. Så, vem vet. Det kan ju vara intressant när det Det är mycket nu om man säger så. Ja.
0: Jultomten mm. får komma med en stor säck, har jag.
1: En dyr säck om inte annat. <laughs> uh, nej, men vi lämnar väl telefonen och går vidare. Uh, och ta- talar om då att Manjaro, en av våra favoritdistributioner, har släppt Arm 18.05 Mate. Det vill säga, uh, Manjaro Arm Mate 18.05 är för Raspberry Pi 1 och 2 och de har stept. och de, de eh, kommer med en helt basic mate utan några som helst extra några extra eller lulul. så att, det är väl inte så mycket att säga om det eh, det är väl bara till att köra om man har en Raspberry Pi och vill köra manjar då eh, eller vad säger du Daniel?
0: Ja, mycket bra val av dist för övrigt
1: säger han som sitter på Antergos
0: Ja, fast jag är sugen på att gå tillbaka alltså.
1: Jag ska avslöja en sak. Det är jag med. Ja.
0: <skratt> <skratt> alltså, det enda som gjorde att jag bytte från Manjaro till antergos, det var ju när de hade problem i några dagar med, vad heter det, Network Manager eller någonting. Så, for, ja. så fort du körde en uppdateringen så pajade nätverket och du vet, och bara, nej, suck. Eh, Och och sen är det ju lite jobbigt att de släpper uppdateringar lite segt.
1: Det var ju det jag bytte för.
0: Ja, för jag märkte det när jag satt på på Teamspeak och pratade mycket och så uppdaterade servrarna, men inte klienten. Och då var man tvungen att fixa det manuellt. Egentligen en jäkla skitsak, men...
1: Ja, det är ju faktiskt det. Det är egentligen en jädra skitsak. Men... Det är ju alltid kul. När, och så ser man, de fick ju den nu. Men jag får ju vänta kanske en vecka. Nej, jag kan inte vänta en vecka till. Och så är man där och pillar det i alla fall. Ja. Och då kanske man saboterar det man har byggt upp, tänkte jag säga. Men,
0: men eh, har inte de så att man kan byta? Så att man kan få lite snabbare uppdateringar? Och ta någon beta eller någonting?
1: Jag vet. Jo, det har de väl i och för sig. Men eh, var den, om den ligger... Sen, Antergos kör ju faktiskt arts egna eh, källor, så att alltså du får det, det är ju egentligen en ren Arches fast med eh, en lättare installation om man säger så, det är väl väldigt enkelt förklarat, men men ändå
0: Ja Det ja, får se, man kanske går tillbaka jag, jag ska ju snart köpa en en processor och då blir det ju det här klassiska att den, den näst bästa datorn går ner till den som har näst bäst idag och den datorn går vidare så går det ner så till det yngsta barnet. Och, då blir... och den
1: som blir över kommer du använda som studiodator? Nej,
0: jag har... <laughs> alltså jag försvann ju härifrån innan inspelningen nu. jag hittade ju till min ITX-dator. Jag har ju två stycken som bara ligger nu. Okej. Så nu blir det inspelning här.
1: Ja, får vi se om du hinner det nu istället för att löda kontakter.
0: Ja. Nä, jag, jag får prioritera helt enkelt.
1: Precis. Jon, några kommentarer? Eller ska vi gå vidare?
2: Nej, det var så länge sedan jag använde art, Så jag kommer knappt ihåg hur hur det fungerar man ska vara ärlig.
1: Ja det är väl bara att titta på din bror Så förstår du hur det funkar <laughs> <laughs>
2: ja, nej, nej jag, jag har alltid gillat Arch också Men eh, jag, jag föredrog eh, Gento framför Arch eh. Men det har jag också alltid men, eh, jag
1: också alltid Föredrog eh, Gento för, framför Alltså jag så älskar ju att köra in en Gento, Gento Men det är ju upp, uppdatering Underhållet av den Det är ja. ju så tröstlöst jag tyckte inte det var att se jobbet faktiskt,
2: det, det var just eh, där man ville branch ut använda någonting som var lite utanför standardupplevelsen eh, när det inte finns och man satt och skrev egna eh, e-builds och sånt där i, i Gento, det tyckte jag var, var drygt
1: <laughs> alltså, du så. Ja, men Jag vet ju, det var ju så mycket lättare att köra in någonting från source direkt också
2: Ja, och det, Istället för att jag, jag, jag gjorde det för Art också ett tag Men när man kommer, de, de inte finns i AR så då, då får man sitta och skriva dem där själv igen Och det, ja, då blir
1: det då blev det Jobbigt Men man behöver ju faktiskt inte göra så
2: Nej, nej absolut inte det, så, Nej, man gör då Skulle jag faktiskt vilja prova själv det, det kanske blir att jag provar det Någon gång på min laptop eller något
1: Ja, varför inte
0: Då gör vi det samtidigt nästa vecka nu då
2: Ja vi får se Jag har eh, Viktiga saker som vi har Med laptopen också så. Men eh, det
1: finns ju Virtualbox som man kan ju testa utan att eh, ja. Riskejärt ja. Då vet vi vad vi har att se fram emot Nästa vecka Daniel eh, Då ska vi prata om när du eh, installerar En ny eh, studiodator Och vi gör väl som vanligt Vi lägger en cliffhanger där Det är vi bra på Det är vi det, det gör vi. Och eh, vi avslutar helt enkelt av ett nyhetsvep och så går vi över till våran lyssnarrespons. Den kan ju du få ta, ta då Daniel.
0: Yes, och då är det Robban som säger som så här: att det vore kanske dags med en nybörja, nybörjarpodd igen. Speciellt när jag fixat en ny dator med bra specifikation. Den hade Windows innan. Ja, det allt annat är bättre då. Eh, kanske ska annonsera och fråga efter chat om. Om lite frågor i nästa podd.
1: Där har han ju faktiskt eh, eh, rätt, tycker jag. Ja. Det är alltså... En special är väl inte så dumt? Eh, och så... Bara så, som en klar som en från en klar himmel... ...varför inte lägga ut ett inlägg i vårat forum... ...om frågor om en nybörjrapport. Eh, så kan vi ta det därifrån helt enkelt. Ja, absolut. Mm.
0: Yes, det var den lyssnare responsen vi hade. Det var det. Yes.
1: Tack så du Och Robban skickade som sagt via mail på... ...staff.linuxpodden.nu Och nu Daniel... Nu ska du få briljera, tänkte jag så här. Men inte du, utan din bror ska ja. få briljera.
0: Det, det är sånt så här att när, när jag har massa frågor som inte rör hårdvara utan det är lite programmering och annat sånt här eh, svåra Linux-grejer så brukar jag ringa till, till min bror John. Det har du varit med om förut, John, eller hur?
2: Ja, det... Det är tur att det är så Annars hade vi ju knappt
1: pratat med varandra
0: <laughs> Ja eller hur, ja, det är tur att det inte är Och ringer mitt i natten i alla fall
1: Men det är ju så jag gör med min bror ja. <laughs>
0: Oj 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 ja. men, men i alla fall så Vi har ju pratat rätt mycket Om det här med skrivbordsmiljöer Och framförallt XFC Att de ska eh, Uppdatera från En version av GTK Till, till nästa Och Jag känner mig helt vilsen när det gäller GTK och QT och GTK Plus och GTK 2 och 3 och allt det där. Och de frågorna skulle jag vilja ställa till dig idag. Eller vi skulle i alla fall prata lite om det som man förstår vad det handlar om. För jag som är totalt värdelös när det gäller att programmera. Jag är så dålig så att jag funderar inte ens på att börja med det längre. Så det men,
1: men det innebär att du en gång har funderat på det, alltså?
0: Ja, jag har ju gått programmering A på, i skolan. Wow. Ja, <laughs> ja mm. det sa ju inte min okay. lärare, kanske.
1: Eh, jo, han kanske <laughs> sa det, fast av en annan <laughs> anledning.
0: <laughs> ja, nej, men, men man har ju kommit upp i ålder, så man tänker ju sånt här. visst, jag skulle ju vilja programmera och sånt, men nej, jag hinner inte, och jag har nog inte rätta tänket för det. För jag känner några programmerare och de är lite speciella. <laughs> Nej, de har, ja. Det är ett väldigt speciellt tänk och jag tror inte jag har det tänket så jag är helt enkelt bättre på andra saker.
1: Jag är ju också inne i det där träsket och vill programmera och jag har ju börjat så många gånger. Det är ungefär som att sluta röka. Man gör det fler gånger än man lyckas tänkte jag mm. säga. Alltså, man stöter ju på det där lilla problemet som man inte kan komma förbi. Jag vet ju om det, att har du väl kommit förbi den punkten så kommer det bara lossna och du kommer bara flyta på, för det säger alla att så är det. Mm. Men det är när man ska förbi, alltså, det, det, just den punkten, när den än kommer, när man har kommit dit då är det stopp. och så, alltså, Man har ju inte, som du säger, den tiden och den, eh, det tålamodet som man en gång kanske hade. Och då lägger man ner.
0: Ja. Men, att, ja. men, men vi sätter här och pratar lite innan vi börjar spela in och, och du sa ju i alla fall att det här med GTK, det, det visste du att det var ramverk i alla fall. Ja. Och eh. det visste väl nästan jag med. <laughs> men, men jag tänker som så här, för att börja med någon inledande fråga kanske, så har vi ju GTK och sen har vi ju QT och det är ju KDE som använder QT och så finns det ju lite andra avarter och de här. men det är ju GTK som är störst. Men vad är egentligen GTK och vad är QT och vad är GTK Plus och version 2 och allt sånt? Har du något bra, bra sätt att förklara det på, John?
2: Ja, alltså det är ju mycket historik bakom båda ramverkarna. Och, eh... QT var ju och är fortfarande. Är ju, man kan ju välja vilken licens man vill ha. Du kan ju antingen välja en open source-licens, någon GPL-variant, beroende på vilken del av QT man väljer. då, Men du kan ju välja att få en kommersiell licens om du vill sälja din mjukvara utan att distribuera källkoden. då. Så den väljer många företag. Då kan de ju dra nytta av open source-världens bidrag till själva. som ska man kalla det för? widgeten, men ja, och, och, och ekonomiskt stöd ifrån eh, kommersiella intressenter mm. då. Medan GTK eh, ursprungligen eh, var väl lite skeptiska till licensformen som man valde först då för QT och eh, KDE 1, alltså den första KDE-versionen, körde Qt och då, då, då där var de lite oroliga för hur licensformen såg ut. Då. Så då, då, jag, jag tror att det var det som var liksom själva startskottet till hela Gnome och eh, det här. Då, att eh, hitta ett alternativ som inte var, eh, som var helt fri då. Mm. Eh, Nu har det ändrats, så det gick ganska fort tror jag. Så eh, publicerade de Qt under en, en, en helt fri licens. då. Så ja Det är ju den politiska bakgrunden. Sen finns det ju tek- tekniska Och eh, Ja vad ska man säga eh, Trender som har styrt De lite åt olika håll eh, det, Ja.
0: Men, men jag tänker som så här GTK det står väl ändå för GNOME Toolkit va?
2: Jag tror att det står för GIMP Toolkit, Det gör det, faktiskt. GIMP Toolkit står det för
0: Ah, okay.
2: så, så att eh, jag, jag gissar att det, det kommer ifrån GIMP ja. först, alltså de som gjorde den här ganska komplexa grafiska gränssnittet var väl trötta på det som fanns vid den tidpunkten och gjorde någonting eget eh, som de sen eh, flyttade ut ifrån GIMP så att eh, andra eh, skrivbordsapplikationer eh, kunde
0: mm.
2: ja, använda samma bibliotek.
0: Ah, okay. för att, samma typ av Och vad, vad står QT för? Står det för någonting?
2: Jag tror faktiskt att han valde Q för att han tyckte typsnittet var snyggt <laughs> något sånt där, i, i Emax. <laughs> Så det är, ja, det är inte nog mer. Så det är egentligen
0: sånt. en snygg toolkit då? Eller snygg, snygg tool.
2: <laughs> ja, det skulle de man kunna säga. Så, ja, det blir ju faktiskt cute. På, på engelska också, så de kanske tyckte att det var cute Men,
1: men för att förtydliga det då QT eller cute då är ju faktiskt utvecklat i, i från i, i norskt från början det är ju ett företag som heter Trolltech som utvecklade det från all, allra första början så att det är ju utvecklat av ett företag medan GTK är gemenskapsutvecklat tror jag
2: Ja, det får man väl säga jag tror GTK och Gnome i allmänhet är ju backad av Red Hat och andra företag. Men det är mer, vad ska man säga, jag upplever det därför som mer community-drivet.
1: Ja, det är mer öppet på det sättet när det gäller källkålsvarianten. Som du sa tidigare, QT har en proprietär licens också, fortfarande tror jag.
2: Ja, och det kommer de nog att fortsätta med. Det, och det är inget fel med det. Nej, 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 nej inte det, det.
1: Mm.
0: Och, och jag tänker så här jämt när, när man pratar om eh, saker som använder GTK så brukar det ju stå GTK+. Varför står det GTK+, och inte bara GTK?
1: Jag tror att jag, jag, jag faktiskt vet vad det, vad det innebär. Jag, jag tror att det eh, har att göra med att GTK plus är eh, skrivet i C från början.
2: Nästan. Jag tror att det är nästan. Det. GTK++ är C++. Oh, okay. Jag tror det är så. Ja. Så jag tror att man skrev om GTK vid någon tidpunkt och gjorde det mer objektorienterat. Fast det har fortfarande skrivit i C då. Och då kallar man det för GTK+. Men, men ja, det ska vara osäkert. Jag är lite osäker.
0: Mm. Men egentligen alla, alla GTK-versioner som man använder idag, det är GTK+.
2: Ja, alltså... Ska säga, när man, när man liksom gör mjukvara bara och programmerar emot ja. GTK, då heter liksom lippet het GTK. Eh, sen om det är GTK Plus i broschyr och liknande. Det vet jag faktiskt inte. Men jag ser att okay, GTK. Aha. Och sen så när man, när man menar CPT Plus API till GTK, då brukar man tänka GTK, plus plus, tror jag.
0: Men, mm. ja. okay.
2: Jag är inte jätte. Jag gör inte jättemycket GUI programmering, så att jag är inte jättebekant med.
0: Men, men jag tänkte just den här skillnaden mellan GTK och QT, är det någon eh, vad ska jag säga nu, det blir ju det är ju så svårt när man inte kan någonting men när det någon <laughs> jag tänker på prest- alltså det är ju skillnad
2: där, vad, vad är, det är det för
0: slags skillnad men, på dem två för kollar man på, för de flesta använder ju GTK idag om man kollar på skrivbordsmiljöer det är ju, vad heter det, KDE som använder QT och LXQT och Sen är det ju några andra, Trinity Desktop och lite sånt där. Men annars använder ju alla GTK. Varför har det blivit så? Är det som så att Qt kanske inte har prestandan med sig? Eller är det bara krångligt att använda det?
2: Det är absolut inget fel på Qt. Jag tycker det är trevligt jag, jag har alltid föredragit Qt framför GTK. När jag har gjort mina små GUI-program som jag har gjort. Då. Men... men... Jag tror en av anledningarna är att det finns ingen populär webbläsare som är skriven i GTK. GQt. Äh, utan kör du KDE till exempel så installerar man Firefox eller Chrome och båda de använder GQt. Så att jag tror. Du kommer ändå behöva ha GTK installerat. Men det där är väl väl
1: ändå en sanning med modifikation när det gäller webbläsare. Just Firefox. Firefox blir väl mer och mer GTK-baserad. Men Chrome. Det det är väl bara det att de de är väl inte utvecklade för att använda GTK som standard. Utan de har... tillåtelse att läsa oh, nu kommer han som kan programmering in också <laughs> tillåtelse att läsa i biblioteken eller något sånt där fast de egentligen inte är direkt utvecklade i GTK-miljö
2: Jag tror faktiskt att eh, båda de är det om, om, du, om du installerar KDE eh, eller och sånt där, och eh, du vill installera Firefox eller Chrome så måste du ha GTK installerat också det går inte att köra Firefox utan GTK. Mm. Däremot så kan man ju tvärtom, då, så kör du Exibuntu till exempel- –så kan jag installera Firefox utan att köra din Qt. Jag, jag har inte... Ja, nu har jag på min, på min dator har det- –men jag behöver inte ha Qt installerat i, i liksom standarduppsättning av utav, utav Ubuntu eller exubuntu. Mm. Ja. Och jag vet inte om det bidrar till att man väljer det ena framför det andra, men, men om de flesta redan kör en GTK-baserad miljö så, så ser teman bättre ut när de integrerar eh, liksom naturligt med användarnas miljö i övrigt. Då. Så, och det är samma sak om man, du kan ju göra mjukvara i Java till exempel och göra Java-gränssnitt. Men de har också sitt eget toolkit som ser lite udda, lite annorlunda ut än vad, vad, vad det kan göra när man kör... Ja, baserade program då. Så, ja.
1: Mm. Spännande. Du har ju den här frågan här om XFC också. Den, den tycker jag mm. är inte intressant.
0: <hör> ja, det är ju så att både jag och min bror använder ju faktiskt XFCE- och då är det ju mycket prat om GTK om man vill uppgradera till version 3. Men så diskuterar man ju även att när man uppgraderar till GTK 3 så kommer den versionen redan att vara gammal. Och då tänker jag så här, varför vill man uppgradera? Och vad vinner man på respektive förlorar man på att uppdatera? För, det, för mig känns det som så att lyckas man inte uppdatera så, så går XFC i graven.
1: Jag kan ju säga, en sak som jag vet i alla fall angående uppdatering till GTK 3 det är ju det att GTK 2 kommer ju alltså att slutas att underhållas. Så att det är ju en av anledningarna till att man vill uppgradera XFCE till en nyare version av GTK. Sen är det ju så, tittar du på Gnome exempelvis så är ju den och de programmen som nästan alla program idag är ju utvecklade Eh, eller förflyttade, eller vad ska man säga, uppgraderade till GTK 3-standard istället för GTK 2. Det är väldigt få eh, mjukvaror idag eh, som kör GTK som är i GTK 2. Eh, så där är ju en anledning att eh, underhållet för ramverket kommer att sluta underhållas. Eller har jag fel?
2: <skratt> ja, men d- det här är ju också som en konsekvens av kulturen kopplade till de olika ramverken. Alltså QT har ju haft en mycket mer fokus på vara plattformsoberoende. Jag menar, du du, du kör ju QT på gamla Dockias handatorer och de har varit väldigt noga med vad vara bakåtkompatibla och sånt där. Medan GTK har det varit mindre fokus på det, upplevde jag i alla fall. Så så Det är ju en balansgång mellan hur mycket stabilitet man vill ha och hur mycket nu funktion man vill ha. Eh, och jag kommer ihåg när, när KDE 4 kom och eh, Gnome 3 började komma så, så det var nästan liksom en hysteri till att vi måste modernisera skrivbordet på Linux och göra det bättre än vad vissa var. Och, eh, det var många videoklipp på snurrande kuber och eh, häftiga effekter. Och det så var där. ju så fräkt när man höll på. <laughs> ja, och det, 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 det var ju det. Minuter. Jag var ju inne i hypen likadant som alla andra. Så det, det är ju inget... Det är kanske inte något konstigt, men det är väl lite kanske det som är förklaringen till varför det har blivit som att har blivit. Att man, man, ja, man fokuserar på lite olika saker. och XFCEs skrivbordsmiljö kom ju till för att vara lite av en, en, en light-version av GNOME. Där man inte behövde ha alla de här häftiga finesserna. Då. Personligen så har jag aldrig vant mig vid det här aktivitetstänket som både KDE och Gnome 3 premierar. Att man strukturerar sin, sin, sitt skrivbord efter aktiviteter som du arbetar på. Och, och trivs med inte den miljön, då, då kommer det finnas ett, en, ska säga, en målgrupp- för, för den typen av skrivbordsmiljö också. så Jag tror faktiskt inte att XCC kommer gå i graden Jag tror snarare att... Blir det något, visar det sig att det är ett riktigt problem så tror jag många användare som faktiskt också kan programmera kommer gå mot att bidra på egen hand. Liksom.
0: Det hade jag gjort i ja. alla fall. Men, men jag tänker så här att eh, eh, om jag, vi tar till exempel ett program här som heter Record My Desktop och går jag in i filhanteraren och kollar på det så kommer ju record my desktop och sen följer du ju med två front frontender och den ena är gjord i QT och den andra är gjord i GTK. Och kan man få problem här då att den här frontenden till programmet är skrivet i GTK3 funkar inte då hur funkar det då om jag har liksom GTK2 på allting eller kommer den installera båda versionerna eller
2: jag tror det kommer att installera det. Så, så är ju fallet med XFC idag. Det finns ju många bitar som har portats till, till äh, äh, GTK3 redan. Men äh, allt är inte färdigt då. Äh, så de går att köra bredvid ja. varandra då. Äh, sen vad det är för, för konsekvenser vet jag faktiskt inte riktigt. Den, äh, jag misstänker att de kanske får underhålla två teman och sådana saker. Ja, okay. Men... Äh, Men...
0: Men hur långt har de kommit i GTK-världen då? Har de börjat jobba på GTK-4 än eller?
2: Det tror jag. Jag är inte så insatt faktiskt men det finns väl en GTK-4? Det gör det. Det finns en GTK-4 och ja. den
1: ska väl lanseras i samband med att Gnome släpper version 4 av Gnome-käll helt enkelt. Vi är ju på 3:28 nu så att nästa version blir väl 3.30. Sen vet inte jag vad som händer efter det. Men eh, inom en snar framtid så ska ju GTK3 tillsammans, eller GTK4 tillsammans med Gnome lanseras. Spännande. Okay. Mm.
2: Ja, och skulle det vara ett jätteproblem så, så finns det möjligheten att, att tillhandahålla någon form av kompatibilitetslager emellan GTK2-applikationer och GTK 3, eller 4 då, om om man nu tar det steget. Lite som om man pratar om Xorg och Wayland, så vill du köra Xorg-baserade applikationer i en Wayland displayserver, så finns det liksom ett ett översättningsprogram som ligger mellan displayservern och själva applikationen. Och det kan man ju tänka sig på, på även på GTK då. Om det blir viktigt att vara bakåtkompatibel.
1: Jag tror inte det. Alltså, ja, men GTK 2 och 4, jag tror inte de kommer ha stöd för 2 nämligen. Utan det är 3 i så fall. Ja, så kan det säkert vara. Ja, för att de vill, ändå, de vill ju ändå komma framåt. Så att om de släpper 2 och har stöd för 3. Då blir det, alltså det finns ju alltså, det är inte så många... Det är ju stort sett bara XC och dess programvara som är GTK 2 idag.
2: Ja, om man ser på en standarddistribution så är ja. det så. Men det finns ju många mjukvaror som kanske inte ingår i Ubuntu. eller...
1: Ja, 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 jo, jo, det finns ju en
2: del bristande grejer. Då. Det är väl de jag tänker på egentligen. Ja. Då. Så, Men... så finns det. Om du, om du sitter fast i en gammal Java-version. För att du kör något eh, konstigt Java-program från något, eh, något hörn. Och eh, den då av en GTK
1: 2 så kommer du vara beroende av GTK 2 i alla fall. Va? Ja, just, så, ja. Men det, det, så kommer det, det väl så att säga, alltid vara. Det här gäller ju oftast eh, företag som kör specialgrejer eh, där de är till och med är tvungna att köra gamla, gammal hårdvara och Gamla distributioner för att uppdatera dem så kommer det ramverket inte att stödja, så då kommer det programmet inte att stödja, så kommer hela vårt affärssystem gå, jo, jag visst är det så. gå åt skogen. Så att, ja, där har vi ju vikten av standarder och fri och öppen källkod igen att man eh, kan utveckla eh, saker som går att uppdatera. Istället för bara här har du, nu släpper vi det här och så tack och hej. Nu går jag i graven. <skratt> Det är ju samma sak, det finns ju fortfarande gamla system som, vad hette, heter det heter, som Erikssons gamla scripts, Erlang, heter det det?
2: Ja, det är ju ett språk som de ja. har gjort, men det, det jag skulle inte kalla för ett språk. Nej, ja,
1: så, ett språk är det, det är ju. är ett vanligt språk. Ja. Det finns, alltså det är ju egentligen ingen som använder det idag. Och idag finns det väl ett fåtal gamla rävar kvar som kan det där, som åker i... Alltså nu blandar du nog ihop dem, tror jag, med någonting
2: annat. För, för Erland är det faktiskt jättepopulärt Aha. fast inte på Eriksson. <laughs>
1: <laughs> Nej, men det är något, jag kommer det... inte ihåg, men det är ju något sånt gammalt språk som det är typ typ fyra personer som är 93 år gamla som kan och åker runt i okay. världen och underhåller gamla grejer som ingen annan vet hur det ska funka och gör de inte det så kommer allting gå åt skogen för typ hela IBM. Ja, du förstår mm. poängen där. Mm.
2: Nej, men det finns ett som heter Kobold. Ja, Kobold är mm. ja, det jag pratade om. just ja. det. Jag vet inte det var det kanske är. Ja, jag, jag, ska... jag har hört att det finns många banker som sitter fast. Ja, just
1: Ja, precis. Och då är det typ två snubbar i 93-årsåldern som åker runt och fixar det. bara vänta på att ramla ja, upp in den. och de, de får grymt betalt också för att det är de enda som kan det här fortfarande ja, det ja. men, men jag, så, ja.
0: Ja, en GTK-fråga igen jag tänker så här eh, vad är de stora nyheterna då i till exempel GTK 4 för jag tänker så här är det så svårt att uppgradera någonting från version 2 till 3 för mig känns det lite som så här att ja, men vi tar koden, gör lite ändringar och kompilerar om. Och sen är det, är det färdigt. Liksom.
1: Då ställer, då ställer jag en motfråga till dig. Den. Varför är inte SXE kodat, eh, kodat mot eh, eh, GTK3 då?
0: Ja, förmodligen för att det är svårare än så som jag tror <laughs> att det är. Men, men alltså, vad, vad är det som krävs för att uppdatera någonting? För det verkar ju vara väldigt, väldigt jobbet, jag tänker du är ändå bara en version till en annan. Det är ju inte som så att du har bytt språk ja. eller något sånt.
2: Jag har inte faktiskt inte koll på detaljerna på den nivån. Så jag kan inte riktigt svara på det. Men, det, men, men eh, eh, om man tittar på andra språk som, där man har liksom uppgrejat språket. Om man ser, ser Python till exempel. Då har, ju, har man ju hållit på liksom i över tio år att försöka få alla att gå över till Python 3. Eh, Medan eh, de flesta liksom, mjukvarubasen är skriven för, för Python 2. Eh, men i, i det fallet finns det ju faktiskt ett eh, program som översätter din Python, kvot, Python 2-kod till Python 3. Eh, jag har själv inte riktigt använt dem där, men vad jag har hört så ska de vara de ska hjälpa ganska långt. då. Så, så jag, jag vet faktiskt inte var, var, varför man inte kan göra det för, för GTK. Det kan hända att det inte är så pass många. Och, eller att det helt enkelt inte går att, att, att man har tagit bort saker och ändrat på saker så pass mycket så att det inte går att göra den enklare. Ja Jag för
1: att det är någonting i den stilen faktiskt. Nu ska jag låta det vara helt osagt. Mm.
2: Alltså de har ju fundamentalt ändrat liksom, sättet som man, man presenterar eh, som, som programmen struktureras i. Alltså eh, XFCE och GTK2 är ju mer Liksom klassiskt, traditionellt Strukturerade program liksom. Medan om man tittar på hur Gnome Shell ser ut Så Kan du ens göra Gnome Shell GTK 2 Alltså det...
1: Nej, jag tror inte det du
2: alltså, Du har ju Större liksom, möjligheter att, att, att Designa din, Ditt äh, GUI på då. Så, Men Ja, det, och det, det kanske jag då har då Kompromissat mycket på hur man gjorde förr Så ja
0: Ja, för jag, för jag tänker ändå så när man upp, uppdaterar språket så måste man ju tänka rätt mycket på programmerarna tänkte jag.
2: Ja, det har ja. de säkert också gjort. Så Jag, jag har ju inte jobbat emot själva C Api ett gång. Utan jag brukar. Ofta har de Python-bindningar till de här toolkitterna som man kan använda sig av och det, ja, det är de jag har använt mig av hur de har påverkats det, det har jag inte märkt någon skillnad ja. på faktiskt men jag har gjort så enkla saker så det, ja.
0: ja, riktig soppa där riktig, py- <laughs> riktig, riktig pytonsoppa. Ja, precis så. Nej, men det här är ju sen, sen finns det ju toolkits som försöker göra det
2: ännu mer så att man kan kombinera liksom Massor med olika widget-ramverk, men då blir man ju mer begränsad i vad man kan göra som programmerare. Då. Så, jag kommer inte ihåg vad det heter, nu. men det finns det något. När man gör appar för mobiltelefoner så trycker du på knappen så får du ut en Android app. Och så trycker du på en annan knapp så får du ut iPhone-appen. Oh, just, yeah. och, och det är ju helt olika toolkits i, i de här två olika på de här plattformarna. Då. Så, ja... Oh.
0: Men, men alltså där har man ju möjligheten. Jag, jag kan ju tänka mig de, de möjligheterna att man trycker på en knapp och får ut en Android-app och sen i andra knappen så får man ut en iPhone-app. Alltså, det kan ju vara som så att det funkar, men jag har ju svårt att tänka mig att det funkar funkar bra. Jag vet
2: inte, jag, vet inte. jag har inte använt dem faktiskt. Det, men det ska finnas någon som är mer avancerad än bara göra en webbsida utav det och köra igång webbläsaren. Utan, de de jag tror det finns ett som har gjort hela, hela eh, Widget-biblioteket i, eh, i eh, OpenGL. <laughs> för det, det är ju då en gemen... Eller vad heter det? Uh, det är för inbyggda system. Mm. Uh, då, det, det är ju en det, 3D, uh, 3D-motor som du rendererar allting i. Okej. Okay. Uh, och den finns ju installerad på både uh, uh, iPhone och på... Uh, på Android. Jag tr- tror du även har tillgång till den i webbläsaren, så du kan göra UIT i Javascript i princip ganska enkelt. Då.
0: Ja, nu börjar det bli rörigt här i mitt huvud.
1: <laughs> men, men om man... Vi kanske ska släppa det nu då ja. när klockan ändå tickar och så kan vi väl Eh, tar det här vidare på våra forum eller någonting jag har
0: en liten liten fråga kvar bara jag, jag som vanlig dödlig användare och ingen programmerare, finns det någonting jag ska tänka på när det gäller GTK och, och Qt och allt det där typ vid installation av program eller när jag ska välja någonting eller är det bara att klicka och vara glad
2: jag tror inte det är någon skillnad Det är bara att klicka och glad Alltså det är så mycket annat som ska fungera Och vara bra ihop så att, eh, Jag har inte haft något problem Att kombinera de här två Jag menar, eh, det, det är finliret Som man kan få till Om man väljer rätt version Om man har fler att välja på men eh, Ja det...
0: ja Och med det får vi väl avsluta Det här ämnet då Ja,
1: ja. Vi kan ju Ta vidare på forumet om ni vill det Helt enkelt Så att, eh... Har vi något tips eller en app För den här veckan då Oj, nej <laughs>
0: <laughs> jag fick det, det, det kändes precis som Det var min uppgift
1: <laughs> Ja, jag tänkte att det kunde få vara det Som att jag inte har något att komma med
0: <laughs> ja, ja, veckans app, jag vet inte Blir man jag då, det gör då kanske det blir nästa veckas app
1: Det är ju en hel eller distribution, det app Ja, det, det får bli nästa vecka. det. Eh, vi går vidare till våran evenemangskalender. Och den har inte hänt så mycket med sedan sist. Det är träffen i maj eh, som ligger som enda evenemang. Och det är då eh, på studiefrämmandes lokaler i Uppsala. Eh, och Tiden är, tiden är, tiden är. När är tid? oh, nu ska vi se här, vad är tiden? Huh. Den är bort tiden? Jag för mig att den var 10.30 eller någonting
0: Vi säger ingen tid för då kan vi ha fel
1: Precis, den är i alla fall Nej, det är inte ens dagens, de längre Det kommer uppdateras till när ni hör det här i alla fall Det ligger numera, evenemangskalenden ligger numera på vårt forum så att be er till forum.vardasteknik.nu så kan ni då hitta evenemangskalendern under Linuxpoddens forum där. Och när vi ändå är inne på forumet så kan vi väl tipsa om det ännu en gång. Att bege er gärna in i vårat forum. Och släng in frågor. Svara på frågor. Allt som har med teknik att göra kan ni hitta där. Och speciellt då... Har eh, både Linux Podden och Android podden var sin eh, eh, egen, eh, egen forum tror jag där. Så att eh, kasta in lite frågor. Och låt vårt forum växa så att vi någon gång i framtiden kan bli Sveriges bästa teknikforum. Och så ska vi uppna, uppdatera den här träffen så att den blir rätt och riktig också. Eh, jag tror det är någon ska inte säga något namn men han heter nog Daniel som har varit pillat och förstört saker och ting. så att eh, Men vilken Daniel det är, låter vi vara osagt. Eh, ska du dra den där sista lilla harangen?
0: Jag fixar det. Ja. Eh, podden är licensierad under Creative Commons version 4. Du vet väl att du som lyssnar kan hjälpa oss. Vi dras med en del kostnader. Inte stora, men ändå. Du kan skänka en slant genom Swish, Payson eller Paypal. På vår omsida kan du se hur det går tillväga. Vi skulle verkligen uppskatta om ni som lyssnar och läser ger oss tips och synpunkter på vad ni tycker. Lämna gärna era omdömen på iTunes, sociala medier eller på vår kontaktsida. Eller den som vill kan även skicka e-post till oss på adressen staffatlinuxpodden.nu Hej då! hej då!
1: pero